0: Vidrigheter i Mellanöstern, ett ledarlöst representanthus och Amerikas orubbliga stöd av Israel. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Sletta som bodde i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 182 inspelat. Lördagen den 21 oktober i Nordens år 2023. Inspelat i ett Phoenix där det är 37 grader varmt. Vilket är lite onödigt för så här sent på året. Jag hoppas verkligen, Värleksrapporten säger att det ska börja Svalna nästa vecka. Jag hoppas verkligen det. Hoppas det inte bara för min egen och mina medmänniskors skull. Utan också för barnens skull. Det är ju snart Halloween. Och då går barnen omkring i sina kostymer. Och många av de här kostymerna är ju, är ju samma för hela landet. Så de är byggda för lite mera Minnesota-väder. Så det är svettiga, svettiga barn som går omkring här. När Vi har såna här varma halloweens. Lite ovanligt varma. Annars så är det mycket sport just nu. Det är slutspel i baseball och NFL- Alltså fotboll, fotboll, fotboll är i full gång. Hockeyn är också i full gång. Och basketen börjar i veckan. Så om man vill välja att välja bort verkligheten för sportens varma kram så är detta en bra tid på året att göra det. Jag vill bara avsluta det vi pratade om förra avsnittet. Alltså att... Uh, sjukvårdspersonal från Kaiser Permanente gick ut i strejk. Uh, den strejken tog bara ett par dagar. De hade planerat den att bara vara ett par dagar och sen skulle de förhandla. Men nu fick de i alla fall igenom en 21%, 21 löneförhöjning under fyra år. Så inte 21% direkt men om fyra år så kommer de att tjäna 21% mer de som är med i den fackföreningen. Så bra för dem. Men Mellanöstern jag tillhör ju den här generationen, de äldre, generation X, som jag var helt övertygad om att, och inte bara jag, vi var många i min generation, som var helt övertygad om att det skulle bli ett kärnvapenkrig, det skulle bli slutet på mänskligheten och civilisationen. Det var liksom... Oundvikligt. Det finns ju en anledning till att min generation uppfann att ha ironi med döda ögon. Och jag kommer fortfarande ihåg när, när år 2000, som är länge sedan nu, när år 2000 rullade runt så var jag riktigt förvånad. Vi kom fram till år 2000. Och jag tar upp detta därför att Åtminstone då på 70-80-talet så var ju den starkaste oddset för vad som skulle utlösa kärnvapenkriget... ...det var ju antingen då Amerika och Ryssland eller Mellanöstern. Alltså kärnvapen och religiösa fanatiker är ingen sån här särskilt bra kombination. Men detta händer ju inte. Vi lever fortfarande. Det är Nordens år 2023... Och än så länge har vi inte haft något krig ta i trä. Men nu då, de här eh, nya eh, vidrigheterna som har utbrutit. Och nu innan jag säger något annat så ska jag säga att jag har två tummar och är inte mellan expert Så jag tänker inte låtsas att jag har koll på allt det här infekterade som har pågått och pågår. Och de här vidriga övergreppen. Men jag, jag försöker alltid att ställa mig på den sidan som inte mördar civila. Inte en lätt sida att hitta i detta. Men jag har undvikit med flit att prata om Israels och Amerikas förhållande. Hur Amerika förhåller sig till Israel. Och det har jag alltså gjort med flit. Därför att Uh, vad gäller Israel, den amerikanska åsiktskorridoren, är otroligt snäv. Den är så snäv att det knappast ens kan kallas för en korridor. Den accepterade åsikten är 100% stöd till Israel. Att stöda Israel är att stöda Amerika. Att uttrycka en annan åsikt, åsikt är uh, det blir väldigt gärna kära och fjäder. Jag var förvånad när jag först kom hit hur hetskt det är och hur lite avvikelse som är tillåten i det stora samtalet. Jag menar, 330 miljoner någonting människor, det är en kontinent, det finns människor som har olika åsikter om allting. Men den stora majoritetsåsikten är väldigt, väldigt snäv. Men det har börjat förändras lite granna. Mer om det senare. För jag vill börja med äh, kondolenser till familjerna, till de mördade i Belgien. Och äh, den skadade på sjukhus. Hoppas han ligger på bättring även till hans familj. Och det här det, det är en sån kontrast. Just att detta hände samtidigt. Alltså att de här männen äh, sköts. Må, blev måltavlor på grund av deras svenska landslagströjor när de skulle ut och ha en trevlig. En trevlig eftermiddag eller kväll och titta på fotboll i Belgien. För att det är ju den här, den här skalan. Alltså, usch, det här är fuktansvärt. Samtidigt, det är så otroligt litet mot det som hände i Israel. Det som händer i Israel nu. Men samtidigt, det är människor. Människor som har mördats. Människor som skadats. Människor som lider. Så. De vill se en fotbollsmatch. De ville gå ut med sin landslagströja. Fantastiskt. Men vi lever i historiska tider, historiska tider. Vi lever i vad som eh, en eh, republikansk kandidat i representanthuset kallade för idioternas karneval. För det är ju så, det är ju alltid så att revolutionen äter sina barn. Och Freedom Caucus, våra högerextremister med Matt Gaetz i spetsen avsatte ju talmannen Kevin McCarthy efter att han gav dem kniven som de sen högg i hans rygg genom att låta bara en person, det bekrävs bara en person inte en majoritet för att ta upp frågan. Och vi har nu sedan detta hände inte fått någon ny talman. Representanthuset är låst. Det enda representanthuset gör just nu är att försöka hitta en ny talman. Och det går fantastiskt, fantastiskt dåligt. Och det är inte som att vi har någon deadline. Det är inte som att uh, vi behöver diskutera stödet till både Ukraina och Israel. Och vad vi ska göra med det. Och vi har till 17 november. Då stänger statsapparaten ner den federala. Om vi inte har fått nya, en ny budget. Så, och det här känns ju som att jag återberättar det är som början på en tvålopera och berättar vad som har hänt. Alltså, Matt Gates, helt utan en riktig plan, uppenbarligen blev putt på Kevin McCarthy, stötte kniven i ryggen på honom, och nu så letar republikanerna för grejen är att Det här är ett republikanskt problem. De är majoritetspartiet. Det är deras uppgift, skyldighet. Att hitta en talman. Först så var det ju Steve Scalise som påtalades. Som pratade om i förra avsnittet. Han som alltså själv har sagt sig vara David Duke utan bagaget. Alltså vitmaktnära. Vitmaktintresserad. Men det finns inga bilder på honom i en klanuniform vad jag vet. Han är också från Louisiana. Stereotypiskt nog. Men också då Jim Jordan. Jim Jordan, som alltså nu har varit på tapeten, som var djupt, djupt insyltad i 6 januari. Och alltså är så maga, Make America Great Again, som det blir långt, långt, långt upp i Trumps röv. Långt. Så beskrevs av förra republikanska talmannen Boehner. Jag gillar alltid, i och med att jag är 13 år inombords, så gillar jag uttalaren Boner. Men det ska uttalas Boehner. Det är lågt att förlustas över folks namn. Uh, Bainer, i varje fall var ju talman uh, under precis när Jim Jordan först kom in i kongressen. Och han och försökte då hålla koll på det här då i Tea Party kakus innan de gjorde en rebrand till Freedom kakus i och med att Tea Partys brand inte. Det så jättebra efter ett tag av deras aktiviteter i alla fall. Boehner sa Jag har aldrig träffat en människa som river ner så mycket. Han är en legislativ terrorist. Honom vill de göra till nummer två till presidentposten ifall både något skulle hända med Biden och Kamala Harris så, skulle det alltså, så blir det talmannen i representanthuset som tar över. De vill alltså ha en fanatiker, en som, en, en som deras egna parti kan man kalla för en legislativ terrorist. Honom vill de ha in, en del av dem. Men inte nog av dem. Så läget nu alltså. I representanthuset, 221 republikaner, 212 demokrater. Det är två tomma säten just nu, av någon anledning som jag inte riktigt förstör, förstår. Men, krävs 217 för att vinna. Det är liksom det rent tekniska, praktiska i övningen. Om du vill bli talman så behöver du 217 röster. Eller mer. Så, det är alltså fullständigt kaos. Det är smockan hänger i luften. Det är dödshot. Mer än det om några minuter här. Men vems fel är det? Självklart är det demokraternas fel. Och Bidens fel. På något sätt. Och jag vill göra, för att illustrera detta, så vill jag göra en dramatisk läsning. Detta är av en intervju på CNN med representanten Austin Scott från Georgia. Jag har aldrig hört talas om den här jäntgenmannen innan detta. Jag menar, det är ju 435 av dem. De flesta känner man inte till om de inte har gjort något speciellt dumt. Eller något speciellt bra. I alla fall, uh, Georgia skickar inte sina bästa till kongressen, uppenbarligen. Den här intervjun gjordes av Brianna Kehler med CNN och översättningen av Transcript hjälpte Deep L mig med. Så, mm -hmm. varför allt är demokraternas fel? Ett avsnitt av Teater i Skott. Demokraterna visste vad de gjorde när de samlade 208 röster för att få bort honom. Alltså McCarthy, från talmansposten. Och det är vad som skapade den nuvarande situationen som vi befinner oss i. Keylar, de fråg fråntog honom inte talarskapet. Jag menar, ni är majoriteten, eller hur? Skott. Visst gjorde de det? 96% av rösterna kom från demokrater. Så Brianna, jag menar, jag menar. Det fanns bara åtta republikaner och det fanns 208 demokrater. Jag menar, 208 demokrater, Kaylar. Men, sir, vem är i majoritet? Skart. Så, demokraterna var majoriteten av den omröstningen. Och när vi har en mycket, Kaylar, nej, vem är i majoritet i representanthuset? Republikanerna är i majoritet, men demokraterna gav majoriteten av rösterna för att ta Kevin McCarthy ur talarskapet. Faktum är att de gav 96 procent. Republikanerna gav nyckelrösterna. De är i majoritet. De kan lägga tillräckligt många röster, uppenbarligen, för att tillsätta en republikansk talman. Skott, Brianna. Demokraterna stod för 96% av rösterna. 208 demokrater röstade för att avsätta den republikanske talmannen i kammaren. 8 republikaner röstade för att avsätta den republikanske talmannen i kammaren. Så 96% av rösterna kom från demokrater för att ta bort den republikanske talmannen i kammaren. Taylor, Det är intressant verbal gymnastik. Det får jag ge dig. Men jag vill prata om framtiden här, skott. Vad menar du? Gymnastik. Jag pratar bara om fakta. 208 demokrater röstade. De var den stora majoriteten av rösterna för att trånta Kevin McCarthy talarskapet. Keylor, uh, jag pratar om hur det fungerar. Och det är att majoriteten i representanthuset ditt parti är ansvariga för att välja talmannen. Inte demokraterna. Wow. The Arthur, Author. Alltså, det, det är som att prata med en vägg uppenbarligen. Och det, det, blir, det är så intressant just när de har en talpunkt. 90%, 96 av demokraterna. 96 av demokraterna. 96 av demokraterna. Och, och det går inte att rubba dem. Sen verkar, om, om du ser på klippet. Jag har länkar till allting. Det är amerikapodden.com-avsnitt-182. Som representanten, republikanska representanten Mark Alford från Texas sa... Jesu Kristi kan inte få 217 röster i representanthuset just nu. Och vad demokraterna gör är att de röstar på Hakim Jeffries varje gång. Varje gång allihop röstar på Hakim Jeffries. Varför inte? Så det har nu gjorts tre försök att rösta in Jordan till Tolman. Och det, det är färre än de 15 gånger. Den förnedringen som McCarthy utsattes för. 15 omröstningar. Men Jordan har förutmjukats av de mer centriska republikanerna. Och nu är det ju mycket vi vet inte riktigt vad som händer bakom lyckta dörrar men det verkar väldigt resonabelt att tro att det är helt enkelt så att Jordan är så extrem. Jag menar det här det är val om ett år. Och det här skriver demokraternas valpropaganda alldeles självt. Han är så pass extrem. Framförallt, de republikanska representanter som sitter i inte säkra distrikt vill absolut inte att han ska bli talman. Absolut inte. De vet att de är skörda. Men som sagt, vi vet inte vad som egentligen sägs bakom och bakom kan skål och vägg är väl uttalet i alla fall. Jordan, så han, har han ju alltså förutmjuknat tre gånger. Och de hade tydligen pratat samman sig tror vi, de här mer centristiska republikanerna. Därför att de sta staggered Så att de lade till röster. Så första gången förlorade han med X-röster. Andra gången förlorade han med X plus några röster. Nästa gång förlorade han med X plus några till. Så det fanns inget momentum åt hans sida. Momentum gick helt åt fel håll. Men som tur är för Jordan så är han oförmögen att känna skam. Det existerar inte för honom. Och alltså Matt Gads drog igång detta helt utan en plan. Och Jordan, vi vet ju inte vad som händer i folks huvuden, men han ställde upp uppenbarligen utan en plan heller. Det fan, finns ingen men vuxna politiker pratar ju samman sig och ser till så att det finns en väg innan du offentliggör att du tänker gå åt det här hållet. Men där. Hans plan verkade som, för, från utsidan, vara att helt enkelt använda härskartekniker och mobbning för att tvinga fram röster. Så vad han har gjort är att han har skickat magabasen efter de av hans partikamrater som röstat mot honom. Alltså kollegor och partikamrater i representanthuset har han skickat sina rabiata människor efter. Hur har det gått då? Jo då. Representant Ken Buck från Colorado. Citat. Hittills har jag fått fyra dödshot. Jag har blivit vräkt från mitt kontor i Colorado. Eftersom hyresvärden är arg över hur jag röstade i talmansfrågan. Och alla i konferensen utsätts för detta. Familjemedlemmar har blivit kontaktade och hotade. Allt möjligt händer. Don Bacon från Nebraska, uh, hans fru, mottog ett synnerligen hotfullt uh, röstmeddelande, en voicemail, som var smart nog att inte direkt hota med dödligt våld, men var väldigt, väldigt obehagligt. Detta är alltså, om inte din man gör som vi vill, så kommer vi efter dig. Detta, partikamrater och kollegor. Sen, vad, vad som är lite svårt att förstå är ju efter, varför är det så, helt plötsligt så otroligt viktigt för Jordan att, att bli talman. Att han bränner så många broar och beter sig, skickar sina, sina rabiata fans efter de här andra alltså, hans kollegor. Varför? Varför ett sånt extremt beteende? Och jag vet inte, jag tror inte att någon vet som inte lever i Jim Jordans huvud. Men vad jag vad som känns, vad jag tror är att detta är den enda växeln som MAGA-rörelsen har nu. Det är bara en reflex. Dödshot. Direkt. Spelar ingen roll vad du gjorde. Dödshot. Direkt. Så inbördeskriget är i full gång. I full gång. Och vi får se och det är ett sådant här inbördeskrig. Det är svårt att säga vem som är vad. Vi vet ju, Freedom Caucus är maga. Vilka är de så kallade vanliga republikanerna? Jag tror det finns väldigt få av dem. Men vi får se vad som händer här. Och hela grejen är alltså, vi sitter alltså bara och väntar på att statsapparaten ska stängas på grund av det här kaoset. Och smockan har nu hängt i luften i veckor. Ett öppet slagsmål i representanthuset skulle inte förvåna någon, någonting. Så det är vår historiska tidpunkt. Kommer att stå om detta i historieböckerna om det inte blir ett känd vapenkrig och ingen kommer ihåg någonting. Men om det finns kvar historieböcker... De här åren nu, hela Maga-grejen, kommer att ha sina egna kapitel i amerikanska historieböcker. Och även globala historieböcker. För att det som händer i Amerika påverkar ju globalt. Det är det sista imperiet. Och imperiet stöder alltså Israel. Och som sagt, detta är ett ämne som jag har försökt undvika. Men jag tänkte, man får väl ha lite ryggrad och göra mitt bästa. Men jag är alltså fullständigt medveten om att det här är otroligt infekterat. Detta är det mest infekterade som jag har upplevt i Amerika. Folk går från 0 till 100 direkt. Så jag tänkte fuska. Jag startade med Google Bard, deras chattfunktion sak AI. Och jag frågade Google Bard, varför stöder Amerika Israel så mycket? Och det var uppenbarligen... Någon hade förväntat sig den frågan och hade räckat av den vägen. Jag är bara en språkmodell. Och kan inte hjälpa dig med det? Jag försökte lirka lite med den frågan på lite olika sätt. Men nej, jag är bara en språkmodell. Kan inte hjälpa dig med det? För att när jag först kom till Amerika så var jag på någon föreläsning som någon gav på en gymnasieskola. Jag har glömt alla detaljer. Det var rätt länge sedan. Men i alla fall, där talaren pratade. Och det var, det handlade inte om Palestina-talet. Det var något annat. Allmänt samhälle, jada, jada. Men på något sätt så kom han in på... Och han tog då en, en position som var i princip att ja, vi kanske skulle tänka lite på palestinierna också. Det var något sånt här. Väldigt mellanmjölk inget starkt uttalande alls. Och flera människor gymnasieelever flippade. Flippade fullständigt. 0-100. Varför hatar du Israel? Varför hatar du judar? Varför hatar du Amerika? Och jag tänkte wow. Oh. För att amerikanska politiker stöder alltså Israel 100%. Precis som Biden. Han har gått ut i sina tal och sagt, även om han har försökt att vara eh, åtminstone lite sympatisk till eh, palestinierna. Men alltså, det finns, och detta är majoriteten som sagt, stor kontinent, 330 miljoner människor. Men de enda som är någorlunda sympatiska mot Palestina är då vänsterflygen. Den längre ut på vänster, vänsterflygen. Människor som Bernie Sanders och Alexandria och Cathy Cortez. De människorna. Mera, när du kommer närmare centern och högern så är det att Israel 100 procent. Och vi ger ju, Amerika ger Israel miljarder dollar i militärt bistånd varje år. Israels sak är vår. Detta har... Ska vi nyansera, det har blivit ändrats lite granna. Som sagt, mer stöd åt Palestina bland vänstern. Uh, enligt en Gallup-undersökning som gjordes 2022. Och uh, länk amerikapodden.com-avsnitt-182. Så 55% av amerikaner sympatiserar med Israel- och 26 procent sympatiserar med palestinierna. De här 26 procenten, det här är det högsta talet någonsin. 18 procent har ingen åsikt. Vilket känns väldigt konstigt, men det, de säger det. 18 procent? ingen aning. Hur bryts det ner då mellan partierna? Republikaner 77 procent Israel mot 13 procent Palestina. Demokrater 40 procent Israel mot 38 procent Palestina. Och alltså framförallt är det yngre demokrater som, är, som stödjer Palestina mera. Om man nu ska göra detta till ett binärt val. Men varför så mycket så starkt stöd för Israel? Det finns en artikel i länkarna där från tidskriften eller sajten Vox. Vox brukar ofta vara ganska bra. Ehm. En anledning rent historiskt delade värderingar. Alltså att Israel är i Mellanöstern men det är i mångt och mycket västerländskt i och med att många av invånarna flyttade dit ifrån Västerlandet. Och det är också som folk gillar att säga den enda demokratin i Mellanöstern. Och så finns det också självklart lite grann allmän rasism mot araber. Men också att evangeliska kristna är mycket, tänker mycket på Israel uppenbarligen och judar tänker också mycket på Israel av uppenbarliga skäl och båda de här grupperna är politiskt engagerade mer än genomsnittet och båda stöder Israel helhjärtat de evangeliska är republikaner i princip alltid och judarna är demokrater i princip alltid finns också, som en liten bonus här, det många judar bor i Florida och Pennsylvania. Som ju är swing states. Även om vi får se hur det går med Florida i nästa val här. Och det här, judar i Florida, det är ju klassiska då att de flesta judarna i Amerika bor i New York. Och sen pensionerar sig ner till Florida. Som Seinfelds föräldrar i den tv-serien. Och... Många av dem bor alltså i Florida, Pennsylvania, Swing States. Vilket gör dem väldigt viktiga för politiker. Och de evangeliska kristna. Det här är det får man alltid tänka på mot slutet. Eller var det mot slutet eller mitten? I alla fall när W. Bush var president. När han skulle in, när de åkte in, när vi invaderade Irak. Av ingen som helst vettig anledning. Förutom att... Saddam hade varit elak mot Ws pappa. I alla fall. W fick då frågan: Varför ska vi, varför ska vi invadera Irak? Som inte hade något med detta att göra. Och då sva, sa han: Gogmagog. Vad? Jag, jag, jag ryckte tillbaka på detta. Jag noterade detta. Gogmagog. Vad är detta? Jo, då. Detta är evangeliskt, eh, kristet evangeliskt tänkande. Detta är alltså nationer som är i satans tjänst. Så den här Gog-profetien är tänkt att uppfyllas när det som kallas dagarnas ände närmar sig. Alltså dagarnas ände är inte nödvändigtvis samma som världens ände. Men i den judiska eskatologin så sågs Gog och Magog som personer som fiender som skulle besegras av Messias vilket skulle inleda Messias tidsålder men inom den, den, den lite mer apokalyptiska kristendomen så är Gog och Magog nationer som är till satans allierade mot Gud vid slutet av millenniet vilket alltså beskrivs då i uppenbarelseboken så Israel måste finnas för att sluttiderna ska kunna börja. Och en del evangeliker, evangeliska kristna, tycker, håller inte med om att de vill att Israel ska finnas så att sluttiderna ska komma. Därför att människan kan inte påverka Guds plan. Gud utför sin plan. Sen spelar det ingen roll om människor gör så att Israel finns eller inte hur de påverkar det, utan det är bara upp till Gud- hävdade de, Vilket jag... Okej, okay, varför inte? I alla fall. Så evangelikerna var ju väldigt glada när Trump eh, erkände Jerusalem som Israels huvudstad. Det har de suktat efter väldigt, väldigt länge och det har inte varit amerikansk policy. Förutom tills Trump blev president. Han flyttade också då USAs ambassad till Jerusalem. Stor, stor grej för evangeliska. Mycket en annan anledning till det här stödet, starka stödet, är antagligen vad som kallas för American-Israel Public Affairs Committee, vilket förkortas AIPAC. AIPAC är USA:s största pro-israeliska lobbygrupp, tillsammans med AARP. Alltså American Association of Retired People och National Federation of Independent Business. De här tre brukar man ofta se som de tre tyngsta lobbyistorganisationerna i Amerika. Och det är ju svårt att säga. Det, det går ju inte att AB-testa lobbying på nationell nivå. Antingen så gjorde du det eller så gjorde du det inte. Så det är svårt att se hur mycket... Uh, effekt de egentligen har. Men då, om du arbetar i Washington så känner du till dem. Du har stor respekt för dem. De har tyngd. Sen har vi också, och detta är ju inte varför, men det är, det är en intressant liten bisak här, att det finns en rörelse som kallas för BDS. Som alltså betyder då Boycott, Divestment and Sanctions. Alltså en rörelse som vill boykotta Israel. Och 35 stater har anti-BDS-lagar. Alltså BDS-rörelsen de vill och om du aldrig har talas om dem så är det de flesta har inte det. Det är en väldigt liten fringe-grej. Men de vill alltså att pressa Israel, att då dra sig tillbaka från Västbanken och följa internationella lagar, etc, etc. Men 35 stater har alltså anti-BDS-lagar. de är lite olika mellan staterna, men, men ganska, ganska lika. Men oftast så förbjuder det staterna från att använda företag som förespråkar bojkotter av israeliska gods och tjänster. Så att, som här i Arizona, vi har självklart anti-BDS-lagar. Så att, om, du har ett, om jag har ett företag och... Uh, Staten vill lägga ut någonting på entreprenad. Om jag, mitt företag, bojkottar Israels gods och tjänster så får inte staten använda mig. Nej. Och också jag, jag är inte hundra procent på detta, men jag, jag vill minnas att jag läste någonting om detta. Jag, i och med att jag jobbar på ett universitet så är jag rent tekniskt statsanställd. Så jag är förbjuden att bojkotta israeliska gods och tjänster. Så jag gör inte det. För det är olagligt. Och äh, spridningen av de här anti-BDS-lagarna. Det beror delvis på lobbying från en organisation som kallas för Israel Allies Foundation. Som är en paraplyorganisation för israeliska lobbyorganisationer. Huvudkontor i Jerusalem. Och som har då fått finansiering från den israeliska regeringen. Så de utarbetade en modelllag. Som kombinerade några olika existerande anti bds -lagar. Och en sån här modelllag, det här är en ganska vanlig grej. Jag har inte gjort något avsnitt om det för att det blir komplicerat och tröttsamt och juridiskt väldigt fort. Men det är så ett mallförslag. Så om du har en lobbyingorganisation så kan du skriva då ett lagförslag. Och detta görs mycket. Och sen så skriver du lite generiskt. Och sen så går du runt till de olika delstaterna, till de som är dina dina fränder, och säger hej, här är ett lagförslag, färdigskrivet. Bara plugga in din statsnamn, så kan vi dra igenom detta. Men du, du kanske sitter här nu och tänker, men yttrandefriheten då? Jag menar Niklas har yttrandefrihet. Men hur de kommer runt detta, och detta har inte testats, vad jag vet, i, i domstol, utan Folk har liksom sagt, ja, oh, yeah. okej, okay. oh, yeah. folk har lite annat för sig. Men uh, <laughs> idén här är alltså att, att bojkotta Israel är att vara antisemitisk. Och att vara antisemitisk är hate speech. Och det är tillåtet att förbjuda hate speech. Ergo är det lagligt att förbjuda bojkotter mot Israel. Som sagt, om jag, förutom om inte jag har missat något så har inte detta testats. Det har otroligt svårt att se hur detta är konstitutionellt. Också, också för att relationen till främmande stater är den federala regeringens ansvar. Staterna, de individuella staterna har ingenting med främmande makt att göra i sin lagstiftning. Så detta är ju ett sån här grej som får en del människor som tycker om sånt att bli väldigt, väldigt glada. Och kom ihåg vad vi pratade om nu, alltså att yngre amerikaner störde Palestina mer än äldre amerikaner. Och nu då efter Hamas vidriga attack så hade universitetsstudenter, amerikanska universitetsstudenter, hade åsikter. Och detta blev snabbt Fokus för den konservativa mediasfären. Som, som ju redan är arga på universiteten. Anser i princip att... Och det här är någonting, i och med att jag jobbar på ett universitet så är jag väldigt känslig. För de här tankegångarna. Men de lite mera extrema högermänniskorna ser ju alltså universiteten som järntvärtsläger. Alltså du skickar iväg din vackra dotter som älskar dig. Och efter ett par år så får du tillbaka någon blåhårig icke-binär som hatar dig. Mm, järntvätt. Så i alla fall. Eh, några studenter kritiserade Israel, så även på Harvard. En koalition av fler än 30 studentgrupper släppte ett uttalande. Detta var natten efter attacken. Innan hela skalan av våldet var riktigt känd. Och i det här uttalandet som studentgrupperna släppte så sa de då att Israel var ansvariga för våldet. De skrev inte under med namn utan bara namnet på grupperna. Men inom, inom några dagar så blev studenter som är anslutna till de här grupperna doxade. Deras personliga information lades ut på nätet. Mottog de dödshot? Ja, det är klart de mottog dödshot. De mottog deras syskon dödshot? Ja, det är självklart. Och Wall Street-chefer krävde en lista med de här studenternas namn. Kom ihåg, Harvard, elituniversitet. Mycket möjligt att du ska in på, jobba på Wall Street efter. Nej, ska förbjudas att anställas av Wall Street. Och en lastbil med en digital skylt och detta hade betalats av en konservativ grupp, körde runt på Harvard Square och visade foton och namn på studenter under rubriken Harvards ledande antisemiter. Och eh, en av de här kvinnorna som hade skrivit under det här uttalandet fick höra talas om billboardtrucken av en vän. Den stod alltså parkerad precis utan, utanför universitetets portar överklistrad med en gigantisk bild av hennes leende ansikte, så att kunde på ett konditori studenter som tittade ut genom fönstret på sina studenthem, pendlare som rusade till från tågstationen, kunde se henne, såg hennes bild tillsammans med en karusell av andra studenter stämplas som antisemit. Hon sa det, jag kräktes i Harvard Yard. Den här lastbilen drivs av Accuracy in Media, en konservativ grupp som också har placerat ut sådana lastbilar på andra campus. Som Stanford och University of California i Berkeley. Men den här gruppen är inte klar. Nej, nej, nej. De har köpt domännamn. Med namnen på Harvard-studenterna. Som förknippas med det här brevet. Och håller nu på att skapa individuella webbplatser för dem. Varje webbplats kommer att uppmana universitetet att straffa studenterna. Så som sagt. Det här är... Inte lite infekterat. Men tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Om jag råkar säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan äta till misstaget. Svarar alltid, oftast inom 24 timmar. Om du skriver och du inte får ett svar från mig, kolla din spam, 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 spam. finns också på Facebook, facebook.com, snedsträckamerikapodden. Och på Patreon, det mina faritmänniskor i hela världen, finns jag uppskattar stödet. Något så outsägligt. Så mycket. Patreon.com Amerikapodden. Om du har lust att slänga in en 20 i månaden eller något sånt. Bara för att hålla mig igång och glad och stöd. Enormt uppskattat. Inget krav. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Hej! Snabbla amerikapodden.com är det bästa sättet, det enklaste sättet, innebär minst algoritmer. Kram varandra i trafiken. Namaste.